0: Arthur, quando você faz uma compra, vamos dizer, num site, você gosta de depois receber aqueles e-mails de ''Chegou tudo certo? Conte pra gente se você gostou.'' Eu não gosto muito de fazer
1: compras, né? Como você bem <risos> sabe, mas é quando eu faço, eu, como qualquer cliente, gosto de ser bem tratado, né? O cliente tá ali colocando o seu dinheiro, fazendo uma escolha, gosta de ser bem tratado.
0: É, eu como gosto de fazer compras, acho, eu gosto disso, eu gosto de pensar que alguém se importou com aquilo que eu fiz, ter certeza que eu recebi o produto, que tava como eu imaginava, curti, então é sempre bom receber esse afago, né? O obrigada pela preferência. E quando a gente faz uma doação para uma instituição, é legal receber esse mesmo carinho, né?
1: Com certeza. Inclusive, quem ouviu o episódio da Priscila Pascoalinha aqui no podcast, alguns episódios atrás, ela falou que quando ela tem um cliente que quer fazer uma doação de uma herança, ela recomenda fazer em vida ainda, inclusive pelo fator emocional de ter o carinho ali de quem recebe, né? E inclusive da própria família pela ação que ele fez. Então, eu acho que no caso das doações, vale isso também. Quando eu dou, eu gosto de receber não só o agradecimento, mas também bem, aquela cartinha dizendo como o dinheiro foi usado, foi bem usado, mas as organizações nem sempre fazem isso, seja por falta de tempo, de uma pessoa, ou de um mecanismo dedicado para isso, ou mesmo por não saber qual a melhor forma de fazer esse agradecimento, elas acabam simplesmente não fazendo. Mas hoje nós vamos desmistificar esse assunto aqui no Aqui, aqui, se, faz, aqui se Faz, Aqui Se Doa. Se
0: doa. Está começando mais um Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto Mal e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou a Roberta Faria e já vou começar agradecendo a presença do meu companheiro de volta, Arthur Lobac.
1: Muito obrigado, que bom a gente estar tá de volta aqui, embora tenha ficado pequeno para gente, né? porque o pessoal foi muito bem, a Vanessa, a Rafa.
0: É, outras duplas aí é. arrasaram.
1: Vocês ouvirão mais elas por aqui. Também agradeço você por rachar esse microfone comigo, o nosso ouvinte que tem nos acompanhado e também ao João Paulo Vergueiro, nosso entrevistado de hoje.
0: João Paulo, JP, como todo mundo chama ele, é o diretor executivo da BCR, Associação Brasileira de Captação de Recursos, que a gente já falou bastante em outros episódios. Sempre que a gente fala do monitor das doações da Covid-19, é obra dele.
1: Ele vai conversar conosco sobre a melhor forma de agradecer uma doação e também vai compartilhar alguns resultados do dia de doar do ano passado que ele lidera a organização aí, né, aqui no Brasil. Só que antes vamos entender o que a gente está querendo dizer com esse agradecimento, essa gratidão.
0: A gente tem que ter em mente que manter de pé o trabalho de uma organização não governamental é impossível sem parcerias, sem que pessoas doem seu tempo, seu dinheiro, recursos de toda forma. Lutar por uma causa caminha lado a lado com a gratidão.
1: Faz todo sentido, só que segundo o relatório de tendências globais de doações, 63% das ONGs no mundo enviam e-mails para pedir doações para sua causa, mas você sabia que apenas 15% enviam uma comunicação para agradecer por essas doações?
0: Olha, eu acredito como na minha experiência como doadora isso acontece bastante. São poucas as instituições que agradecem de uma forma humana, próxima, empática, né? Que não seja aquele obrigado um pouco robótico, automático, né? E algumas nem o automático. É bem pouco, e é um desperdício, já que as pessoas podiam ser convencidas a doar de novo, como a gente sempre fala aqui, da importância das doações recorrentes. A Penelope Burke, uma pesquisadora que é referência na área da filantropia, constatou que 85% dos doadores que ela entrevistou doariam de novo se recebessem um agradecimento pessoal. E não custa
1: tanto assim, né? Escrever um e-mail, uma cartinha, uma mensagem via rede social, que seja uma maneira simpática e efetiva da ONG mostrar que se preocupa não só com a sua missão, mas também com quem torna seu trabalho possível. O Grupo Luta pela Vida, que é uma organização que auxilia na manutenção e ampliação do Hospital do Câncer de Uberlândia, em Minas Gerais, já chegou a essa conclusão lá em 2017.
0: Eles fizeram uma campanha bem bacana, toda personalizada, com direito a jingle com o nome dos doadores, que eles chamam de Amigos da Cura. Nós vamos deixar indicado aqui na descrição do episódio o link do vídeo, mas a gente pode ouvir um trechinho, né?
2: Lembramos do nome de todo mundo que ajudou o Hospital do Câncer, só para dizer muito obrigada. Sua doação transforma a vida de
3: muita gente.
1: O Alexandre Oliveira, analista de marketing desse grupo, contou para a gente que essa campanha foi um marco para eles e que virou tradição fazer esse agradecimento. Conta mais, Alexandre.
4: A campanha né, de agradecimento do ano de 2017 foi pensada na personalização de cada material, contando o nome de cada doador e mostrando né, que o grupo Luta pela Vida lembra de cada doador e de cada gesto de solidariedade transmitido por eles. E essa campanha foi muito bacana, gente. Foi extremamente efetiva, porque ela influenciou as demais ações de agradecimento da instituição. E foi um dos pontos de encontro que a gente teve para falar, nossa, precisamos reforçar o relacionamento com esse doador, o relacionamento com esse amigo da cura.
0: E o agradecimento é realmente tão importante para reforçar esses laços com os doadores que se tornou uma parte estratégica do trabalho de uma startup brasileira que desenvolve tecnologia exclusivamente para o terceiro setor, a TrekMob.
1: Essa empresa cria soluções para profissionalizar o que eles chamam de jornada do doador e da doação. Mas além de disponibilizar software, sistemas de inteligência e plataformas de arrecadação, o principal foco da empresa é o CRM, sigla que em português significa gestão de relacionamento com cliente.
0: Pode parecer difícil de entender, mas é simples. O CRM é uma plataforma que faz a gestão do relacionamento com os doadores. Isso significa se aproximar do doador desde o momento da sua captação até o pagamento da doação, o que permite você ter um perfil completo da sua base de doadores, por exemplo, com informações como idade, gênero e poder criar ações bem específicas para atingir cada público.
1: O Jonas Araújo, fundador da Trek Mob, explicou pra gente por que a gratidão tem seu espaço garantido nesse processo. Vamos separar em dois viés. O agradecimento,
4: ele tem um momento muito importante de validação de dados, validação de interesse, que é quando a pessoa que doou recebe aquele e-mail ou aquele SMS confirmando todos os dados, mandando um obrigado, mostrando a história, confirmando a causa que ele está doando. É uma questão de profissionalismo muito importante para gerar esse, não só engajamento, porque obviamente isso é uma das questões principais, mas confiança que o trabalho é sério, que a organização é séria, os dados deles estão bem cuidados, enfim, isso é uma coisa muito importante para quem doa.
0: E o Jonas contou pra gente algo muito importante para levar em conta. A taxa de evasão do doador recorrente, isso é, o cara desistir de continuar doando, é muito grande nos três primeiros meses. Então esse relacionamento com os doadores é crucial para que essa experiência seja positiva desde o início e que as organizações consigam ultrapassar essa barreira e seguir como recorrente mesmo, comemorando meses, anos de doação.
4: Agora, focando nessa parte do relacionamento com o doador, é algo extremamente importante e tem que ser algo muito... Não só friendly, claro, friendly, mas em tempo real. Isso importa muito. Então, quando você faz uma doação... Você já receberam um, um, um e-mail de obrigado, é um SMS de que é um bem-vindo, que aquela doação foi processada com sucesso. Como que vai ser realizado o uso dos recursos daquela doação? Tudo isso deixa o doador tranquilo para ele manter a recorrência.
1: Bom, então agora a gente já entendeu como é esse agradecimento, a importância dele. Tenho certeza que os representantes das ONGs que estão ouvindo a gente passarão a escrever <risos> Não é uma indireta, suas cartinhas.
0: Construtiva, viu?
1: Então acho que estamos prontos para ouvir seu papo com JP, né?
0: O João Paulo, na verdade, JP, é diretor executivo da BCR, como a gente contou no começo do episódio, é formado em administração de empresas, professor universitário na FECAP, conselheiro de muitas organizações, membro do Movimento por uma Cultura de Doação. E bom, se você trabalha no terceiro setor, com certeza você já encontrou ele numa palestra, já cruzou o seu caminho com informações. Aulas que ele dá pra gente sempre. JP, seja bem-vindo ao nosso podcast.
5: Oi, Roberta e todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, é um prazer estar com vocês da MOL e mais uma iniciativa muito bacana que é o podcast.
0: JP, a gente já contou um pouco pro ouvinte sobre o agradecimento de uma doação, mas a gente quer ouvir de você. Expressar a gratidão precisa fazer parte das estratégias de captação de recursos de uma organização ou não? É tem que doar sem esperar nada em troca? Nenhum obrigado.
5: <risos> não, tem que ter o um obrigado. Captação de recursos, Roberta, é relacionamento. O pedido, ele é fundamental. A maioria das pessoas doa porque recebe um pedido. E quanto a isso, sem problema algum. Nós vamos ter pessoas na sociedade porque doam naturalmente, são altruístas, têm o hábito de doar. Mas para doar para a sua organização, a sua organização tem que pedir para essa pessoa que tem o hábito de doar, né? Mas o agradecimento faz parte desse processo, porque é relacionamento, é engajamento, é construção de vínculo. Imagina que no caso da sociedade civil, do terceiro setor, né das ONGs, a gente está doando o que a gente tem em benefício da instituição sem esperar receber nada em troca. E eu não recebo sequer um obrigado pelo meu trabalho, né pelo meu compromisso, de abrir mão de um bem ou de um recurso, do meu tempo do meu dinheiro, em nome da instituição então o agradecimento ele é fundamental na captação de recursos, ele é parte do processo de captação de recursos e não existe um trabalho permanente consistente de captação de recursos sem essa construção de vínculo e engajamento com os doadores por meio de um simples obrigado, que é o começo, não é a única forma de agradecer, mas é o começo
0: é verdade, mas acaba que às vezes na correria, no afã assim, de captar, né? Se esquece um pouco dessa parte. Tem melhores formas de agradecer uma doação? Qual que é o tom adequado? O que costuma gerar mais retorno na sua experiência? Eu, como doadora, já tive ótimos agradecimentos e nenhum agradecimento também. Então, queria ouvir da sua experiência com centenas, milhares de
5: ONGs. O agradecimento se dá de várias maneiras, né? Então, o obrigado é um mínimo. Obrigado, obrigada é um mínimo. Agora, a melhor forma de agradecer talvez seja aquela que surpreenda o doador ou a doadora. Por exemplo, eu sou conselheiro de uma organização que é a Kibonoé. a gente capta muito com eventos, né? e nós colocamos uma barraquinha nesse evento, onde nós estávamos disponibilizando bottons para quem doasse para a instituição durante a festa, durante o evento. Mas para todo mundo que já era doador recorrente da instituição, nós mandamos uma carta falando, olha, a sua doação é muito importante para a gente, e nós queremos te dar um botão Se você passar na festa, fala com a gente e pega um botão de presente como um agradecimento então, essa surpresa, algo inesperado, ou aquilo que não faz parte de ser mecânico, ou ser transparente, tem um caso que eu gosto muito da Fundação Abrinq, que uma vez eles fizeram um evento de final de ano, ou de começo de ano, para apresentar o relatório de atividades deles. E eles chamaram 50 mil doadores que eles tinham, eu não sei os números exatos, mas eram dezenas de milhares de doadores. Isso para mim é uma forma de agradecer. Você faz um evento público para apresentar os números do seu trabalho no ano anterior e você chama quem doa para você para que participe desse evento como um, o que a gente chama na administração de stakeholder, né? Como um ator da organização. Foram 10, eu acho, foram 15, mas não importa, nem cabia 50 mil lá, né? Mas foram 15, só que todo mundo recebeu o convite para participar. Então o agradecimento ele é contínuo, ele não é necessariamente só o obrigado ou um presente. É o relacionamento que a instituição faz com quem voluntariamente transfere um recurso para financiar essa causa.
0: Eu ia comentar isso mesmo das organizações que eu dou recorrentemente, assim, a Brinque é a que melhor eu acho que faz esse agradecimento e faz de forma mais consistente aí ao longo do tempo. Quem não doa para ela ainda pode experimentar para comparar, para ver.
5: Eu dou para quatro ou cinco organizações, minha causa é crianças, né? Mas eu não dou o que eles estão até no meu conselho na BCR. Então eu acho que eu preciso começar a doar também.
0: É legal, eu acho que o telemarketing deles é muito pessoal, assim, né? Tem ligação no seu aniversário, tem ligações para contar o que o seu dinheiro fez no ano, na hora de pedir para aumentar um pouco a doação mensal, vem junto uma prestação de contas, eu gosto muito.
5: Isso tudo faz parte né, dessa a gente chama de régua de relacionamento, mas na verdade é justamente de construção e fortalecimento desse vínculo com o nosso doador. A pior coisa é a organização que recebe dinheiro e vira a cara, né? Eu conheço o caso de uma organização, não vou dizer o nome, mas uma colega minha trabalhou nessa instituição e eles tinham grandes doadores pessoas, famílias que doavam 50, 100 mil por ano. E essa minha amiga marcou muito a ela uma frase que uma ex-chefe dela disse, que eles não enviavam comunicados para os seus doadores para que eles não lembrassem da instituição, né? Só queriam que o doador lembrasse da instituição quando eles iam pedir dinheiro. E aí, em um determinado momento, esse doador falou, não, vocês só lembram de mim quando é para pedir, né? Vocês nunca falam comigo no decor do ano, agradecem. E perdendo esse doador, que era um grande doador da, da instituição, então...
0: É, o que a gente percebe, até como doadores também na Editora que a gente doa para várias instituições aí como pessoa jurídica, né? As instituições, às vezes, meio que acontece isso de se acostumar com a doação recorrente e aí não lembrar de, de agradecer. Meio, sabe, assim como nas relações pessoais, assim, quando você conta... Com a coisa sem valorizar ela E é só quando você perde Que você se lembra né, Que deveria ter construído essa relação
5: Exatamente E é importante também considerar Que o agradecimento Ele também é variável De acordo com o grau de envolvimento Do doador, da doadora Com aquela instituição Veja o meu caso, me parece que você também tem essa experiência. Eu dou 30, 40 reais para várias organizações todos os meses. Dessas organizações, eu não espero mais do que um e-mail de agradecimento, o convite para um evento eventual, lembra, né, os boletins recorrentes da instituição. Mas o dia que eu ganhar na Mega Sena e eu puder doar 100 mil, 1 milhão, para as instituições, aí eu vou ter a expectativa, a partir do momento que eu estou doando um valor é, maior, de ter a oportunidade de receber uma ligação de alguém que dirige aquela instituição ou de me reunir com essas pessoas e, eventualmente, até poder contribuir um pouco mais sabendo do impacto do meu recurso. Ou algo que é muito comum na área cultural, né, para os grandes doadores. Quando você vai abrir uma mostra de artes, você convida os grandes doadores para virem um dia antes, ou você faz um jantar, um café da manhã também, com os principais doadores. Então, para cada perfil de doador, de doadora que a instituição tem, o relacionamento é diferente e o agradecimento é, digamos, proporcional. A gente não discrimina ninguém, mas a gente constrói um vínculo mais próximo, talvez, de quem contribui mais para a nossa instituição e um vínculo mais permanente e padrão com quem, como eu, nesse momento é importante, sem dúvida nenhuma, mas contribui 40, 50 reais por mês para a instituição.
0: Faz todo sentido, JP. E desde 2014, a BCR é organizador e representante oficial do Dia de Doar no Brasil. O agradecimento aos doadores faz parte da cartilha do Dia de Doar? Tem alguma métrica sobre o impacto dessas ações nas doações, no captação?
5: Definitivamente o agradecimento ele é fundamental, por isso que a gente, acho que desde o primeiro dia de doar, logo no dia seguinte ao dia de doar, a gente agradece a todo mundo que participou e lembra as organizações participantes para que elas agradeçam aos seus doadores também. O dia de doar, em inglês, inclusive chama Giving Tuesday, que é terça-feira da doação. Eles inventaram, não chegou a pegar muito, mas eles falam que na quarta-feira é Thank You Wednesday. Quer dizer, a quarta-feira de agradecer. Para não esquecer que na terça a gente promove e recebe as doações, na quarta a gente agradece. A gente tem que agradecer logo, né bem em seguida. Às vezes a gente esquece. Eu não tenho vergonha alguma de dizer... Na verdade eu tenho vergonha, eu não tenho problema em dizer <risos> que eu já esqueci de agradecer doadores da própria BCR, que a gente recebeu no dia de doar, né? Já teve ano que a gente recebeu pessoas que doaram mil reais via ferramenta online, e eu, nossa, eu tô com muito trabalho, não, esqueci, não posso esquecer de agradecer, não posso esquecer de agradecer. Eu não.
0: também já fiz isso, já fiz, sim. Todos nós temos esse pecado na conta.
5: Pois é, e claro que não pode acontecer, então a gente, com o dia de doar, sempre tenta lembrar para as organizações que estão na linha de frente, pras pessoas que estão pedindo doações, para que agradeçam, né? Mas olha uma coisa interessante, eu, ano passado, foi a última vez que eu comemorei aniversário, eu fiz 40 anos. Eu já não comemoro mais. Não, pra... agora que
0: tem que comemorar.
5: Deixa eu tomar vacina primeiro, aí eu comemoro. É... Aí eu fiz uma campanha de captação de recursos, né? E a gente arrecadou 15 mil reais. Eu agradeci por Instagram. Não sei se eu cheguei a mandar o WhatsApp para todo mundo, mas nos, nas minhas redes sociais eu dei transparência ao valor. Eu agradeci a todo mundo nas redes, né? Inclusive foi a oportunidade para que mais pessoas lembrassem: puxa, não doei. Aí foram lá e doaram para a campanha. Mas aí eu fiz por uma plataforma, peguei o e-mail de todo mundo e queria mandar um agradecimento por e-mail, né? E eu não mandei porque vários deles queriam ficar anônimos na doação só que o sistema me mostra quem é a pessoa né? ela queria ficar anônima publicamente cara, não queria que as outras avissem e eu fiquei com dúvida se eu devia agradecer para uma pessoa que queria permanecer anônima inclusive porque teve um caso que uma pessoa que queria permanecer anônima tinha doado um mês antes eu já tinha agradecido para ela via WhatsApp, ela falou, puxa JP mas eu pus para ficar anônimo né? e você viu a minha informação aí eu confesso que eu fiquei dividido eu baixei a lista de todo mundo que doou, mas eu não fiz esse trabalho de filtrar, de separar, como eu já tinha agradecido publicamente, já tinha agradecido o para a maioria, mas é importante, né? Eu reforça essa questão do vínculo, do engajamento e de entender a cabeça de quem doa também, né? para saber até que momento o agradecimento faz sentido e de qual forma o agradecimento faz sentido.
0: E JP, 2020 né? doações explodiram, né? você sabe disso melhor do que ninguém, a gente já comentou muitas vezes aqui sobre o monitor de doação da Covid-19, que é feito pela BCR e o Dia de Doar também teve duas edições no ano que também arrecadaram números recordes, né? Você tem um número mais atualizado pra gente dividir aqui? Porque a gente sabe que demora um tempo aí entre o acontecimento lá em dezembro e todas as plataformas repassarem todos os dados você pode dividir o mais atualizado com a gente e também lencar aí uns aprendizados de 2020 pra gente colocar em prática agora no ano novo?
5: Sim, com certeza. De fato, você está corretíssima que as doações do ano passado surpreenderam no ano inteiro em volume, em número de doadores e, claro, muito disso em relação e reação à pandemia que a gente teve. O dia de doar não ficou de fora disso. Então, se em 2019 nós tínhamos estimado um nível de doação no dia de doar de 1 milhão e 100 mil reais online. O ano passado nós conseguimos chegar ao número de 2 milhões de reais em doações processadas online. Então é um crescimento de 80% em relação ao ano anterior, né? no volume de doações movimentadas online. No que diz respeito ao alcance em redes sociais... Nós temos um parceiro que é a Stiling. nós tínhamos medido em 2019 26 milhões e teve um crescimento menor, mas teve um crescimento para 28 milhões de alcance do dia de doar em 2020. E o ano passado foi um ano muito legal porque a gente fez algumas parcerias, trouxe mais plataformas para atuarem com a BCR, nós tivemos um trabalho com influenciadores, nós tivemos um trabalho em redes sociais, com alcance de redes sociais, seja por meio de mídia patrocinada, seja por meio de mídia espontânea, que fez com que o Dia de Doar, então, alcançasse um número de pessoas muito maior. Por exemplo, o vídeo do Dia de Doar em mídia patrocinada teve um alcance de quase 400 mil pessoas. Isso porque a gente patrocinou por quatro dias só, na véspera do Dia de Doar. Né? É uma campanha que já alcança bastante mobiliza principalmente o próprio setor e que está contribuindo né, nesse espírito que a gente tem aqui, junto com a MOL, de promover uma sociedade mais generosa, uma sociedade mais doadora e que percebe a importância de se conectar com causas e financiar as causas que a gente acredita e que a gente defende.
0: Ai, JP, muito obrigada pelo papo, já passou o nosso tempo. É muito bom falar sobre agradecimento e ver que ele é um quase um complemento da doação.
5: É isso, um prazer, gente. De novo, agradeço o convite para todo mundo que está nos ouvindo também. Um grande abraço.
0: O JP volta daqui a pouquinho para nossa rodada Relâmpago. Obrigada pela aula de hoje, querido. E ó, uma forma muito bacana da gente agradecer uma doação, como a gente bem conversou, é justamente ser mais humano, mais próximo, mais customizado até quando você vai dizer seu obrigada. Esse é o caminho que esse produto social de hoje está usando para fazer muito sucesso por aí. Vamos ouvir a dica da Duda Schneider?
3: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Produto Social da Semana. A dica de hoje é de um projeto lindo da Associação Genipapense de Assistência à Infância, o Versinhos do Bem-Querer. A associação, também conhecida como Agenai, atua com moradores do Vale do Jequitinhonha, interior de Minas Gerais, que é uma das regiões com menores índices de desenvolvimento do estado. E que foi muito afetada durante a pandemia, tendo muita diminuição das ofertas de trabalho e, consequentemente, de geração de renda. Foi pensando nisso que a Agenai mobilizou os jogadores diversos da região e transformou que é uma herança cultural em um produto social que está gerando renda para muitas famílias. Como diz o site do Versinhos, jogar verso é. Em festas e celebrações do vale, as pessoas se juntam para cantar rodas de verso. Todos presentes na roda cantam juntos um refrão que é entremeado de versos. Os versos são jogados individualmente e podem ser cantados de improviso ou fazer parte de um repertório tradicional, podendo ser de bem-querer ou de desafio. E agora você também pode ter um desses versinhos cantados e feitos especialmente para você. Para você ter para você mesmo ou presentear uma pessoa querida, o passo a passo é muito simples. É só você entrar no site www.versinhos.com.br, comprar o seu versinho por apenas 26 reais e aí eles vão entrar em contato com você. Você passa todos os detalhes de quem vai receber o seu versinho, as características da pessoa que você quer homenagear e as jogadoras de verso do Vale de Jequitinhonha vão criar esse versinho especialmente para você. Ele vai chegar no seu WhatsApp e você pode distribuir e enviar ele para quem você quiser, espalhando por aí alegria e bem querer. O valor integral desses 26 reais que você pagou vai ser destinado aos projetos socioculturais da Genai, que é essa ONG que atua junto a comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha há mais de 20 anos. Então, gente, esse projeto, todos esses versinhos, além de espalhar muita cultura e alegria, já impactaram mais de 1.470 pessoas. Foram mais de 4.500 versos vendidos para mais de 2.600 pessoas. O carregador mais de 113 mil reais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e que já estejam entrando lá no site para ter os seus versinhos cantados por essas mulheres incríveis. Até a próxima.
1: Muito bom, Duda. Obrigado. Se você conhece algum outro produto social sobre o qual a gente não falou aqui e acha bacana e quiser sugerir para a gente falar em algum episódio futuro, é só mandar um e-mail para mol.com.br, que nós vamos adorar responder. E se for bom mesmo, a gente vai falar aqui. né?
0: E segue a gente no Instagram também, né? para não perder nenhuma novidade. É o arroba Agora, Arthur me diz uma coisa. Como faz para agradecer, no caso daquela pessoa que está naquelas de... Mas, mas eu, eu não, não tenho, tenho dinheiro.
1: Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Rafa Carvalho, diretor de comunicação da MOL, vai contar para gente.
2: Opa, cheguei! Olá, ouvintes do Aqui Se Faz Que Se Doa! Eu sou a Rafa e toda semana eu trago uma dica para você de alguma coisa que pode ser doada e que não é dinheiro. Então aqui estou eu mais uma vez, pronta para acalmar os corações daqueles que não têm grana e que querem, de alguma maneira, fortalecer a cultura de doação no Brasil. Hoje a gente tá falando sobre agradecer, né? E claro que uma boa parte dessa responsabilidade do agradecimento recai sobre as ONGs que recebem ajuda de muita gente e que, por isso, precisam mostrar transparência no uso do dinheiro, como já foi comentado no episódio de hoje, certo? Que tal respaldar essas organizações que você conhece e que usam os recursos de maneira correta? Aliás, né... Se ao menos existisse um espaço onde as suas palavras tivessem visibilidade, tipo uma rede social, não é mesmo? Pois é, gente, vamos usar as nossas redes sociais para enaltecer o trabalho das organizações que fazem diferença positiva no mundo. Aquelas que prestam conta direitinho e que de fato merecem uma visibilidade, sabe? É hora de ajudar. Então vai no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok e usa a sua rede e a sua criatividade para contar a história das organizações que você conhece e que tornam o mundo um lugar melhor. Você pode não ter dinheiro, mas as suas palavras podem mobilizar alguém que tenha quando você compartilha esse tipo de conteúdo. E para mobilizar, eu deixo aqui algumas dicas. A primeira delas, dê números que mostrem que a ONG tem construído, de fato, ações positivas. Quantas pessoas ela já ajudou, quantos projetos e quais ela já concretizou e por aí vai. A segunda dica, mostre como que uma doação pode ajudar e quais iniciativas que a ONG está tentando colocar de pé. Assim você já informa um potencial doador. Se a ONG disponibilizar, por exemplo, em algum lugar, também vale compartilhar histórias de quem já foi impactado por doações feitas e que pode falar que cada doação conta. A terceira dica, ressalte que essa ONG presta contas e mostre onde estas contas estão sendo prestadas como o site da organização ou até as redes sociais. E aí você pode até atrair alguns seguidores para essa organização. A sua voz importa. E quanto mais a gente respaldar as ONGs que fazem um bom trabalho, gente mais nós vamos encorajar o terceiro setor a se profissionalizar e a fazer um bom trabalho como um todo também usando as nossas plataformas pessoais mesmo de uma maneira estratégica, a gente também pode fazer uma diferença positiva no mundo. Se você tiver uma dica de alguma coisa que pode ser doada e que não é dinheiro, é só escrever para instituto.com.br. Vai que eu te vejo aqui na semana que vem, né? Até lá!
1: Perfeito, Rafa. Às vezes o uso inteligente das nossas redes dá mais frutos que uma doação em dinheiro, né? Agora, vocês estão curiosos para saber mais sobre as doações do JP? Eu tô. Então vamos encerrar com a nossa rodada relâmpago.
0: JP, eu vou fazer algumas perguntas para você e você responde a primeira coisa que tiver na cabeça, bem curtinho, tá?
5: Tá bom, confirmado.
0: Qual foi a sua doação mais recente?
5: Ai, essa é tão difícil porque eu doei tanto no final do ano A doação mais recente foi a que eu fiz para aldeias infantis Que vem todos os meses no meu cartão de crédito Então eu olhei anteontem e tinha vindo Boa
0: O que, que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
5: Que a gente pode é, doar um pouquinho e fazer uma grande diferença Não precisa ter muito para doar
0: Quem te inspira a doar mais?
5: Minhas filhas Porque eu quero ter um mundo melhor para elas
0: Qual é a sua causa do coração hoje?
5: minha causa do coração é a criança, porque como indivíduo eu me revolto de ver que outras crianças não têm a mesma qualidade de vida que eu ofereço para as minhas filhas. E a minha causa profissional é a doação, é promover a generosidade.
0: E por último, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais...
5: Generosa, generosa, generosa. Muito bom.
0: Obrigada, querido e ótimo encontrar você aqui.
5: Eu que agradeço novamente o convite, gente. Um abração
1: e até a próxima. Por hoje é isso, pessoal. Esse podcast é uma correalização realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Elaine Martins e pelo Instituto MOL colaboraram Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts e é isso. Até, até mais. mais.
0: Até a próxima.